0: Er ist weggerannt, ne? Du darfst auch Fritz zu mir sagen. Ne? Echt? Heißt du Friedrich? Ja. Yeah. Zweiten Vornamen oder was?
1: Ja, weil mein Onkel, der hieß Friedrich. Mhm. Und Fritz wurde er genannt. Ne? Verstehe. Und deswegen kannst du auch, wenn du willst, Fritz zu mir sagen. Ich höre aber dann nicht, weil keiner sagt Fritz. <lacht>
0: Sehr unpraktisch auf jeden Fall. Es gibt
1: Töm, Thomas, Tom und Thomas. Das waren meine vier Namen in meinem Leben.
0: Ich hatte mal Joni, Jonah. Gut, so, der Mädchen sagt Jonesman, aber ist der einzige deswegen. Gut, ähm, dann fangen wir mal an. Willkommen zum Frankenkonvoi-Podcast. Mein Name ist Jonathan. Und ich bin der Tom Geisbüsch. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir erklären konnten, glaube ich, wie Tom an den Punkt gekommen ist, an dem er dann 2014, 2015 so war, auch mental und so und jetzt fängt an, in der Welt einiges zu passieren und der Frankenkonvoi fängt an, sich zu formen, sage ich mal. Die Idee entsteht, wie auch immer man das formulieren will. Genau, ich würde sagen, da steigen wir jetzt ein. Wir sind jetzt 2014. Was war da los bei dir?
1: 2014 war mein Leben äh, mit sehr, sehr viel Arbeit geprägt, weil ich ja neben meinem kleinen äh, Studio in der Historischen Sternapotheke, dem heutigen, zu Hause des Frankenkonvoi noch ein zweites Studio angemietet hatte, weil ein Kunde von mir exklusiv komplett die Kataloge fotografiert haben. Mirabeau hieß der Kunde, den gibt es mhm. heute nicht mehr. Ist pleite gegangen, war auch ein Überbleibsel der Quellezeit. Ein Spezialkatalog über Shabby chic möbel Und die wollten halt wie gesagt von mir den Komplettkatalog fotografiert haben. Mit denen warst du auch viel unterwegs. Ich habe die Gartenmöbelproduktionen für die äh, schon mehrere Jahre gemacht, schon zu Quellezeiten ja. als Freiberufler. Immer in äh, entweder der Toskana oder Südfrankreich. Ich im okay. Winter, weil ja immer ein halbes Jahr früher produziert wird, deswegen die Reisen immer, mhm. habe ich die Gartenmöbel produziert und in der kleinen Sternapotheke, äh, die Räumlichkeiten dahinter, die hatte ich so in Anführungszeichen renoviert, restauriert, drei Jahre lang, mhm. äh, mit einem guten Freund, dass sie schick sind. Ich habe zum Beispiel meinem Vermieter erklären können, dass ich bitte die Einfachverglasung, die da vorhanden war mit uralten Fenstern, bitte haben wollte und nicht ändern wollte in modernere Fenster mit mit Doppelverglasung und guter Isolierung. Natürlich
0: energietechnisch, völlig Ja, Brotin. bis heute ist er ja echt kalt drin. Ist aber aber die, Fen kalt. die Fenster sind der Hammer. Die sind wirklich sehr coole, genau. schöne Fenster.
1: Und es ist ja nur ein Fotostudio in Anführungszeichen. Heißt also im Winter wird da keine Heizung betrieben. Da mhm. ist ja auch nur ein Ofen drin. Und na gut, und da der Kunde aber jetzt die kompletten Kataloge von mir fotografiert haben wollte, reichte die Größe der Location nicht mehr aus. Weil da ging es dann darum, fünf Kataloge im Jahr zu produzieren mit Zwischensaison, also permanent zu arbeiten mhm. und dann halt eben große Möbelsets. Vorher hatte ich Accessoires. Das Größte, was ich unten in der Apotheke mal realisiert habe, war ein zweitüriger Wohnzimmerschrank okay. oder ein... ein Kleine Büroecke, wo die Räumlichkeiten dazu dienten. Also ich ja. musste keine Setbauten machen, sondern die Wände sind so hergestellt worden, dass man die nutzen kann. Die sind extra ein bisschen shabby gemacht worden, der Putz ein bisschen weggekloppt, äh, ja. so als wenn es so über die Jahre entstanden ist, was es ja auch ist. Es ist ja. wirklich Sandputz, der halt runtergefallen ist. Ja. Und wir haben es halt eben so gemacht, dass es noch schlimmer wird, aber schön aussieht.
0: Ja, gut, aber in einen Raum zum Beispiel hast du ja auch komplett mit neu, mit Terracotta fliesen neu gemacht. Da haben wir für
1: 3500 Euro äh, quadratische Terrakottafliesen fliesen aus Italien bestellt. Mhm. Extra wegen äh, dem Kunden. Und da hat mein Handwerker ziemlich geflucht, weil das war vorher das frühere Labor, der ja wo die Chemikalien hergestellt wurden, in der Raum ist ungefähr acht, neun Meter lang, mhm. aber nur drei Meter breit. Und da drin waren vier kleine Räumchen, wo, ah, okay. die, wo die Laboranten halt quasi, die Apotheker, ihre Medikamente eingemischt mhm. haben. Sieht man auch heute noch, weil genialerweise hat mein Handwerker, der mir damals sehr geholfen hat, der Achus, der hatte diesen alt und modernen, Kombinationswunsch und mhm. auf der gegenüberliegenden Seite von der Fensterfront, einfach verglast, hat er mir aus Rigips eine Wand so an die Wand gemacht. Die hat erstens mal einen Abstand zur Wand ja. und zweitens ist die nicht bis zum Boden. Das sieht also aus, als wenn, ich sag jetzt haben wir sie Rostfarben gestaltet. Ja, das ist
0: die Wand vom Podcast-Cover. Ganz Und
1: genau. Und diese Wand sieht, wenn man da reinkommt, so aus, als wenn so ein riesen Roststahlplatte ja. an der Stirnwand steckt.
0: Ja, weil voll. die
1: nach oben, nach unten und links keine Verbindung hat. Mhm. Weil sie ein bisschen von der Wand absteht. Mit einer Hintergrundbeleuchtung sogar dahinter. Und wenn man genau hinschaut, sieht man unten drunter den Fliesenspiegel, wo die früher die Laborbecken ja. waren. Ne? Das alte die alte Fliesenspiegel mhm. ist noch da. Ja, naja, in der Location habe ich, wie gesagt, viele, viele Sachen für Mirabeau fotografiert. Das ist auch genau meine Art zu fotografieren. Das war sehr, sehr viel mit Tageslicht. Und ich, mit, ich bin ja gelernter Stillleifer. Ja. Ich habe auch schon Autos fotografiert und beleuchtet. Sehr schön schwieriges Thema, das habe ich gelernt. Ja,
0: Reflektionen und so. Ganz genau.
1: In der heutigen Zeit, ich habe in der analogen Zeit noch gelernt, kein Thema mehr, ne? werden keine Autos mehr fotografiert, die werden gerendert. Ja,
0: Autos sind nicht mehr echt, ja.
1: Und glänzende Oberflächen, darum geht es ja. Da bin ich schon spezialisiert. Mhm. Was man heute am Rechner macht, das konnte ich
0: beleuchten. Das habe ich aber sogar auch im Studium noch gelernt, so Besteck, ausleuchten, auch, so Reflektionen und so auch das, das so ist Löffel, die dann so rund sind. Ganz und, genau. Ja, und also, Besteck
1: ist ein ganz beliebtes Thema für die Gesellenprüfung, ja, weil gerade der Löffel, witzig. der bringt dich zum Verzweifeln. Ja. <lacht> auch die Gabel, wenn sie gut gebogen ist. Beim Messer geht es noch, weil die Fläche meistens gerade ist, die Klinge, mhm. aber dann hast du ein Messer mit einem runden Griff, dann fängt du schon an. Und äh, in dem Studio, wo ich meine Ausbildung begonnen habe, genialerweise in einer ehemaligen Lockhalle mhm. in meinem Heimatort Mayen, wo mein Papa, bevor es ein Fotostudio war, als Heizer auf einer Dampflok gearbeitet mhm. hat. Ich kannte also als Kind dieses Studio schon. Ja. Aber als diese klassischen halbrunden Lokschuppen mhm. mit sieben Meter Deckenhöhe. Okay, cool. Das Fotostudio da drin war 500 Quadratmeter, eine mhm. Fläche. Und da haben wir zum Beispiel für einen chemie -Kunststoff Firma, die so große 1000 Liter IBC-Container bauen, ja aus Kunststoffblasen, die aber ein Metallgitter drumherum haben, hat bestimmt jeder irgendwo mal gesehen, stehen überall rum die Dinger, da kann man Lebensmittelflüssigkeiten oder Farben oder auch Wasser drin. Sind äh, das
0: die Dinger, die Tanks, die auch im Ahrtal überall rumsteigen? Ganz genau, ja. Und die
1: unten dann halt eben Palettengröße haben, mhm. die mit Staplern bewegt werden. Und das wirklich Schwierige zum Fotografieren an den Dingern ist, diese Kunststoffblase, die da innen drin ist, die ist nicht einfach nur rechteckig die hat Wölbungen. Mhm. Und es ist weißer Kunststoff. Ja. Das heißt also, wenn du da eine Lampe drauf setzt, siehst du keine Wölbung mehr. Mhm. Du musst also so gezielt beleuchten, dass trotzdem die Wölbung noch kommt.
0: Ja, also ganz,
1: ganz sensibel gut mit Licht umgehen können. Und dann kommt das nächste große Problem, weil dieses Gitter, was da drum ist, meistens sieht aus wie 10 mal 10 Quadrate, wo mhm. das Ding drin steht. Die sind halt eben aus einem Metall. Und dieses Metall, wenn du da keine Fläche einspiegelst, also was weißes einspiegelt, mhm. sieht das schwarz aus. Oh, okay. Das heißt also, du hast zum einen drinnen die Kunststoffblase, die nicht so viel Licht bekommen darf und eher ein Streiflicht braucht, damit die Konturen mhm. kommen. Und draußen hast du was, was rund ist, was du komplett einspiegeln musst, was wiederum der Kunststoffblasen nicht gut tut. Ja, verstehe. Und das ist echt schwer zu beleuchten. Mhm. Naja gut, auf jeden Fall, äh, wo bin ich jetzt Du Nein. hattest die Apotheke schon. Genau, und dann äh, musste ich für die Größe der Sets von Mirabeau halt eine größere Studiofläche haben. Also habe ich mir nochmal ein über 400 Quadratmeter, auch ein Hinterhofstudio hin Gibt es ja super, super schöne Hinterhöfe. Ja, die
0: Hinterhöfe in Viert sind wirklich super schön. Und der Wind ist, die meisten Leute kennen die gar nicht und in viele kommt man gar nicht rein.
1: Es gibt aber von der Stadtführung, gibt es ja. tatsächlich eine, eine Führung? Ich ja, es glaub, gibt Hinterhofführung
0: und, es, und es, beim Gastspiel kann man halt auch ganz oft ganz in den genau, gucken. Genau. Also aber ich, da gibt es wirklich krasse Locations. Da gibt es Juwelen. Ja. Ja.
1: Und so fand ich tatsächlich in einem Hinterhof in der Luisenstraße, weil in den Hinterhöfen war früher auch sehr, sehr viel Industrie angesiedelt, Kleinindustrie. Mhm. No? Zum Beispiel hier in der Sternapotheke war früher, es gab ja ganz viel quecksilber äh, hier in Fürth, ja. weil viele Spiegelfabriken hier waren. No? es ja, ist, ja ist ja
0: immer noch mit den Flüssen und sowas die ganz ganze
1: Quecksilberindustrie. Genau. Hier hinter der Sternapotheke war eine Manufaktur für Zinnfiguren. Hm. Ja, also, auch da wird mit Sicherheit ein oder andere Gift gewesen sein, also lange vor der Apotheke. Ja. Dann später wurde es ja 1903 oder 7 oder sowas, wurde es dann erst Apotheke. Ne? Und es ist ein Gebäude von Mitte 19. Jahrhundert, 1860, sowas oder sowas. Ja. ja, gut. Und dieses Ding, was ich da gefunden habe, war dann eher, äh, ja, sagen wir mal. Also dieses Hinterhaus, wo diese Studie drin war, war dreistockig. Wenig Altbauscharm, eher so Industriecharakter, Backsteinbau, ich sag mal Anfang 20. Jahrhundert. Okay. Also nüchtern. Mhm. Mit Stahlträgern innen drin, um zu stützen, aber halt 400 Quadratmeter groß. Mhm. Und es bestand quasi aus zwei Räumlichkeiten. Einmal vorne ein, ein riesen Studio, Freifläche, aber alle vier Meter so ein Stützpfeiler.
0: Ja, verstehe Also keine
1: äh, freie Fläche. Äh. Und dahinter war dann nochmal ein ganz langer früherer äh, wohl Zugang oder Flur, mhm. aber mit einer Breite von fünf Metern auf 30 Meter. Mhm. Ein riesen langes Ding mit einer schönen Backsteinwand, alles weiß Gekält. Darin habe ich dann fotografiert und dafür brauchte ich, auch das erste Mal in meinem Leben, äh, war ich nicht nur, nur für mich verantwortlich als Selbstständiger, sondern ich hatte drei feste Mitarbeiter. Okay. Habe durch die beiden Stühle ich habe natürlich die Apotheke behalten. mir mhm. ja, zwar Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit geradelt bin, mein Herz geblutet, weil meine schöne Apotheke stand drei Jahre lang leer ja. und war dunkel, weil darin habe ich nicht mehr gearbeitet. Das wäre ja Blödsinn gewesen, immer hin und her. Ich musste Equipment zukaufen, Kredite aufnehmen und das noch und das noch. Und hatte nachher ein Festkostensatz im Monat von fast 20.000 Euro. Oh,
0: das ist cool.
1: Ich habe aber auch Umsätze gefahren, die jenseits der Donnerkuppel waren,
0: mhm.
1: weil Katalogkunden sind für Werbefotografen toll, weil die ja kontinuierlich Geld bringen, im Gegensatz zu großen Einzelkunden, ja. die einmal oder zweimal kommen für ihre Website oder sonst was, ist ein Katalogkunde ja kontinuierlich da.
0: Ja klar, die brauchen immer Nachschub.
1: Jeder Katalog hat eine neue Saison. Es gibt den Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer. Mhm. Dann gibt es nochmal Zwischensaison, mhm. es gibt nochmal Sonderflyer, alles Werbemittel, die jedes Mal, wenigstens zum Teil, auch mit neuer Ware bestückt wurden. Ja. Heißt also viel des Katalogs, sagen wir mal 80 Prozent, wurde übernommen, mhm. die Sachen, die gut gelaufen sind zum Beispiel. Ja. Und dann wurden aber immer neue Produkte dazu Also Du hast gepackt. ja
0: natürlich auch immer Trends und Modeveränderungen und da brauchst du natürlich neue Produkte und davon hast du keine Bilder, die musst du dann neu machen lassen. und so.
1: Ganz Genau. Und alles wurde hergestellt in Fernost, Bangladesch, Indien und so weiter. Mhm. Da war schon immer der kleine Mann in meinem Kopf seit Beginn der Werbefotografie, wo ich da arbeite, der mir eigentlich in meinem Kopf immer gesagt hat so, oh, du arbeitest nicht für das Business, wo du eigentlich mit deinem Naturell stehen könntest, weil man brauchen nur mal über Umweltsauerei zu reden mhm. oder Kinderarbeit. Oder weiß der Geier was. Aber trotzdem, ich bin halt ein leidenschaftlicher, passionierter Fotograf. Und das ist genau mein Ding. Und deswegen konnte ich den Mann mit der Trommel im Kopf immer ruhig halten. Ja, verstehe. Ja, weil es war meine Leidenschaft. Ich habe damit mein Geld verdient und gut ist. Aber ich muss sagen, die drei Jahre waren für mich die Hölle. Mhm. Weil ich bin halt ein Mensch, der nicht materiellem Besitz keinen Wert zumisst. Mhm. War ich nie bin ich nie geworden, auch wenn ich viel Geld verdient habe. Ich komme aus recht armen Verhältnissen aus den 60er Jahren. Also meine Eltern sind im Krieg geboren, aber als kleine Kinder haben sie nicht viel Krieg erlebt, aber sind Nachkriegsgeneration. Mhm. Und mein Vater Arbeiter, meine Mama mit 17, mit mir schwanger. Mhm. Meine Schwester kam 14 Monate später dazu. Wir hatten nie viel Geld, aber wir waren eine liebevolle Ohana, eine liebevolle Familie. Wir stehen ja. bis heute zusammen. Meine drei Geschwister mittlerweile, also meine beiden Schwestern und Sieben Jahre später kam das Nachzüglerkind. Mhm. Haben wir durchbekommen. Mhm. Wir waren auch tatsächlich, weil du bist Veganer. Ja. Ich bin ja immer noch Fleischesser, mhm. aber ein seltener Fleischesser, weil, das habe ich so gelernt, weil wir ja wenig Geld hatten, das wäre ja auch viel vernünftiger in der heutigen Zeit, gab es ja. den... Überkonsum an Fleisch jeden Tag im Supermarkt einen Scheißdreck zu kaufen, den gab es bei uns gar nicht. Weil A, hatten wir kein Geld und B, noch genialer, meine Mama ist gelernte Fleischerei-Fachverkäuferin. Die mhm. hat uns schon als Kindern wirklich eingepläut, du kaufst niemals deine Wurst oder dein Fleisch im Supermarkt. Nie, niemals. Ohne, dass wir es wussten, haben wir nie irgendwas aus Massentierhaltung oder aus schlimmen, schlimmen Schlachthöfen oder sonst was bezogen. Weil in der kleinen Metzgerei meiner Mama wurde selbst geschlachtet. Mhm. Und die Metzgerei hat ihr Schwein und ihre Kuh und was sie sonst so verarbeitet haben, vom Bauer blablabla bla, bla, aus dem nächsten Dorf bezogen. Ja. Die Tierhaltung war damals katastrophal, gar keine Frage. Aber es gab diese Massenbetriebe nicht.
0: Ja, es ist also ah, das ist ja ein ganz eigenes Thema, wenn man Absolut. das jetzt aufmacht. Absolut. Ähm, also wie gesagt, ja, Fleischverzicht aber, wichtige aber, Sache. Aber was ah, wenn man aber Fleisch ist, dann natürlich gucken, woher kommt es und dann genau, vielleicht auch auf Haltebedingungen genau. achten etc. Und
1: das wollte ich auch eigentlich schon nur sagen. Und was Tradition war bei der Metzgerei, ging ja um meine, die Verhältnisse, wo ich herkomme. Mhm. Tradition in der Metzgerei, auch wenn meine Mama da gearbeitet hat, haben wir trotzdem in der Woche keine Wurst gegessen ja. und kein Fleisch, weil wir hatten das Geld nicht dafür. Mhm. Aber Tradition in der Metzgerei, auch im Gegensatz zu heute, da gab es kein Wegwerfen. Ja. Am Samstagmittag, wenn die Fleischerei geschlossen hat mhm. und montags erst wieder aufgemacht hat, montags war Schlachttag, mhm. da wurde neu produziert, wurde alles, was nicht im Kühlhaus war mhm. oder alles, was angeschnitten war im Kühlhaus, wurde an die Mitarbeiter verschenkt. Mhm. Die ganze Auslage, die in der Theke zwar ja. gekühlt lag, die wurde nicht montags nochmal verkauft. Mhm. Das wollte man den Kunden nicht geben. Ja. Und deswegen wurde dann die sogenannte Fleischtüte, hat die Mama immer am Samstagmittag nach Hause gebracht. Ja, verstehe. Wir wurden von der Oma in der Woche über verpflegt, wenn wir aus der Schule ja. kamen oder sowas, weil die Mama war ja arbeiten. Und samstags war für uns ein Fest, weil die Mama kam nach Hause mit einer Tüte Wurst. Mhm. Wir haben uns nachmittags dann an den Tisch gesetzt und haben Brötchen mit Wurst gegessen und haben uns gefreut wie die Schneekönige. Und es gab den Sonntagsbraten. Ja. Und wenn es kein Braten war, dann war es eine Wurst oder sowas. Das waren die einzigen Tage, wo wir Fleisch gegessen mhm. haben. Und das hat sich bei mir bis heute durchgezogen. Okay. Heißt also, wir waren damals schon, ohne zu wissen, was wir da tun, allein von den Verhältnissen, sind wir vernünftig mit dem Fleischverzehr
0: umgegangen. Ja, also wenn Fleisch, dann halt selten und Bluk. ausgewählt. Das äh, ist der einzig vernünftige Umgang, wenn man es nicht ganz lässt, definitiv. Und auch Bio, die Label gab
1: es ja damals gar nee. nicht. Ne? Wir haben unsere Kartoffeln, bin ich immer mit meinem Papa, zum Bauern Helmut nach Mertloch, Polsch, die hm. umliegenden Dörfer um meine Heimatstadt, sind wir mit dem Auto, als wir ein Auto hatten, wir hatten erst in den 70er Jahren, mhm. haben wir ein erstes Auto, als wir noch kein Auto hatten, ja. da hat die Nachbarschaft sich zusammengeschlossen, ähnlich wie bei den Hawaiianern, wir teilen. Mhm. Ja, der Ernst fährt heute Kartoffeln holen, was brauchst du? Ja, vier Zentner. Da durfte ich als Junge mhm. immer mitfahren. Ja. Da sind wir zum Bauern gefahren und da haben wir Säcke Kartoffeln gekauft, sind nach Hause gefahren und haben die eingelagert im Keller. Mhm. Wir sind in den Supermarkt gegangen, die gab es doch damals noch gar nicht, ja. und haben da drei Kilo Kartoffeln gekauft. Wir haben die bei beim Bauern gekauft für den ganzen Winter. Da gab es nochmal die Frühjahrskartoffeln. Also im Herbst wurde geerntet, da gab es für den Winter die Kartoffeln, im Frühjahr wurde geerntet und dann wurde für den Sommer die Kartoffeln gekauft.
0: Wir ja, haben es halt saisonal und dann halt lagern. Ganz genau.
1: Wir haben immer Macht saisonal gegessen und wir haben immer regional gegessen. Mhm. Also Bio-Labels haben wir nicht gebraucht, wir ja. haben wir ganz normal gelebt und viele anderen Menschen auch. Ja, natürlich. Ja? Naja gut, also ich bin kein Typ, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Mhm. Ist mir alles ziemlich egal. Ich lege wirklich keinen Wert auf Geld. Ist natürlich auch blöd, weil als Empath und als ist, verschleuderst du auch gern mal Geld und schenkst weg oder leist guten Kumpels und ach, musst du mir nicht wiedergeben, ich brauche das Geld nicht mhm. und und und. Also ich habe nie irgendwas gespart. Ich habe mein Geld, was ich gehabt habe, ausgegeben und fertig. Aber habe auch keine großen Besitztümer. War mir immer unwichtig.
0: Das heißt aber, du hast quasi dieses große Studio gehabt, weil du die Möglichkeit hattest, dadurch deiner Leidenschaft zu folgen, zu fotografieren. Du konntest Mitarbeiter bezahlen von dem Geld, was reingekommen ist. Auch da Leidenschaft, Leuten gemeinsam Sachen machen etc. Jo. Geld ist halt reingekommen, hast du auch wieder ausgegeben, passt schon.
1: Ja, aber ich hatte kein Leben mehr. Mhm. Heute sagt man dazu, work life -Best. Ich habe natürlich, weil ich Mitarbeiter hat, habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, hey, du musst jetzt Rücklagen bilden, wenn der Kunde geht oder wenn irgendwas passiert. Du bist ja verantwortlich für die Gehälter von drei Leuten. Mhm. Ja, ja. Und dann haben wir da gearbeitet. Und äh, wie gesagt, mein Leben war kein schönes Leben mehr. Äh, ich habe nichts dagegen, 16 Stunden am Tag zu arbeiten. Das habe ich auch vorher schon gemacht. Mhm. Aber diese Verantwortung, die ich da hatte und diese immensen Festkosten und die Gefahr, wie immer in der Werbebranche, hey, da ist einer 2 Cent billiger, ich bin da mal weg, waren halt so schwierige Sachen. Ich hatte einen Dreijahresvertrag jahres für das Studio unterschrieben und der Kunde Mirabeau war nicht willens, mir auch einen Dreijahresvertrag jahres zu unterschreiben wenn ich auf das Wagnis eingehe. Die haben ein halbes Jahr mir rumgebaggert. Mhm. Und ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht. ist mir viel zu groß. Mhm. Und dann haben sie mich nachher bekommen mit A, wussten sie ganz genau, dass ich es super gerne mache. Mhm. Genau die Art zu arbeiten, ist meine Leidenschaft. Ja. Das haben die kapiert. Und sie haben mich mehr oder weniger auf eine schöne Art und Weise erpresst, indem sie gesagt haben, hey Tom, komm, mach das jetzt, weil sonst müssen wir uns ein anderes Fotostudio suchen. Und ein anderes Fotostudio heißt garantiert, dass du auch in der Apotheke kannst. Keine kleinen Flyer mehr bekommst. Das machen die dann
0: komplett. Ja, sie haben sich quasi erpresst, indem sie gesagt haben: entweder du machst es so, wie wir das wollen, oder wir suchen uns jemand anders.
1: Du machst es komplett oder du bist raus. Mhm. Ja, also das war die Alternative, die mir zwischen den Zeilen gesagt wurde. Und dann bin ich halt in das Wasser gesprungen, das Kalte und, und hab's gemacht.
0: Ja, das heißt, du hattest einen Dreijahresvertrag fürs Studio unterschrieben, hast aber auf der anderen Seite keine Sicherheit gehabt, dass du auch drei Jahre überhaupt diesen genau. Job machst. es gab nur eine mündliche Übereinkunft.
1: Mhm. Ja, und so habe ich dann nur noch wenig Zeit gehabt, mich um Hawaii zu kümmern. Äh, mhm. Wenig Zeit gehabt, mich um sonstige Themen auf der Welt zu kümmern. Aber da ich ja von meinem Opa gelernt habe, du musst wissen, was auf der Welt los ist. Du um 19 Uhr die Heute Nachrichten mhm. und um 20 Uhr die Tagesschau. Mhm. Wir sind ja im öffentlichen Rundfunk unterwegs, aber mein Opa hat mir erklärt: die einen sind eher der Konservative, die anderen eher der spd arbeiterpartei sender mhm. Also der eine eher so eingefärbt, der andere so.
0: Er hat ja gesagt, schau dir beide an dann hast genau. du, hast dann du hast hast ein eine gute Mischung.
1: Ja. Ja. Da ich ja kein Leser bin und eher Fernsehkonsument bin, hat er mir das so beigebracht. Ja. Ne? So wusste ich, was in der Welt los ist. Mhm. Und natürlich hatte ich Social Media und wusste, in welcher Zeit wir gerade leben. Das war damals Facebook. Facebook. nur ne? ja. Facebook. Ne? Das war meine Plattform, wo ich zum einen Kontakt zu meinen Hawaiianern halten konnte, zum anderen gesehen habe, was in der Welt los ist. Mhm. Dann kamen natürlich 2011, die schlimmen, schlimmen Bilder, auch in den Nachrichten logischerweise, vom Syrienkrieg. Mhm. Die Revolution, die 2011 begann, begann ja eigentlich in Nordafrika, also Ägypten. Äh, war das der arabische Frühling? Der arabische Frühling, da war ich ja gerade auf Hawaii, als mhm. das passiert ist. Damals habe ich noch gesagt, kann ich mich noch gut erinnern, Mensch, mit Social Media, mit Internet haben uns die Mächtigen der Welt ein Tool in die Hand gegeben, was sie nie mehr zurückbekommen, weil die ganzen Demonstrationen, die in Ägypten und ganz Nordafrika entstanden sind, alles
0: hat über Social Media funktioniert. Ja, ich meine, da, damals, ich erinnere mich noch, das hat sich tatsächlich angefühlt, als würde da tatsächlich die Welt sich verändern. Zum Guten. Auf, ja, genau, zum Guten. Also es würde eine sehr positive Revolution stattfinden, Ganz weil genau. tatsächlich die Menschen, keine Regierungen, niemand, untereinander sich über Social Media so vernetzen, dass sie Großes bewirken können und zwar gegen jeden Gegner. Das war, genau. du, du, war, hat sich wirklich krass angefühlt.
1: Und das hast du ja heute noch, schau in den Iran. Ja. Ne? Und, und schau nach China. Sobald die Despoten merken oder die diktatorisch angehauchten Regierungen merken, und das wissen die ja schon längst alle, wird das Internet abgeschaltet oder mhm. Facebook, Instagram, gibt es in, in China, gibt es ja, kein, kein Ich gerade sagen, also
0: gerade China, Russland etc., die haben bestimmte Plattformen im Internet einfach gar nicht. Ganz genau. Beziehungsweise eigene Varianten, wo sie mehr Kontrolle haben, das ist natürlich eine Reaktion auf genau den arabischen Frühling. Und die, auch die nutzen Erkick es jetzt andersrum. Genau, aber, aber die haben daraus gelernt. Ganz und das, genau. was sich damals so, so krass positiv angefühlt hat, wo man gedacht hat, wirklich krass, ich erlebe mit, da verändert sich die Welt, weil auf einmal Sachen anders möglich sind. Darauf haben die reagiert und haben den Stecker gezogen teilweise. Mhm. Ähm, aber ja, damals war das tatsächlich eine krasse Sache.
1: Und der Syrienkrieg, das, wo wir ganz viel mit zu tun hatten, mit diesem menschenverachtenden Assad-Regime, mhm. was man sich mal vorstellen muss, das ist ein Augenarzt, der in England lange studiert hat und das, ist ja das, was der Mann da gemacht hat mit seinen Mitbürgern, das kriegt mir ja gar nicht in den Kopf, ja. als Arzt, der einen hypokratischen Eid geschworen hat.
0: Das wusste ich gar nicht, okay.
1: Der hat, wenn du seine Doku siehst, über die Zeit, die er in England verbracht mhm. hat, sein Wunsch war, deswegen hat er in England studiert, irgendwann in die Heimat zurückzugehen und Menschen vom Erblinden zu bewahren, indem er sein Wissen einsetzt. Okay. Das war sein Ansatz. Was ist aus dem Mann geworden? Und auch die Art und Weise, wie damals die Revolutionen entstanden sind. Zum Beispiel in Syrien die Revolution. Mhm. Das war die Rosenrevolution. Die haben Rosen. Mit ja. Rosen sind ich die auf die mich, Straße ja. gegangen und haben aufbegehrt gegen diese Unterdrückung, auch ja. die Unterdrückung von Minderheiten, wie zum Beispiel die ganzen Kurdengebiete und so weiter ja. und so weiter. Die wollten friedlich einen Regimewechsel haben und sind dann von der eigenen Regierung erschossen und mit Fassbomben zugepflastert worden. Mit Hilfe, später dann ist er ja
0: dazugekommen, geht ja um geostrategische äh, Geschichten, mit Hilfe von Putin. Ja, das ist halt auch eine Sache, die, die krass ist. Putin hat anscheinend schon sehr früh einen Plan gehabt, wo er hin will. Und die Strippen richtig gezogen, sehr früh.
1: In der heutigen Zeit, nach, der, äh, nach dem Einmarsch in die Ukraine, und das sagen mir auch meine Leute aus Syrien, ein gutes Beispiel, Putin hat in Syrien geübt. Das war sein, sein Übungsschlachtfeld. Das war sein so Testlauf quasi. Ganz genau. Was hat er in Syrien gemacht? Alle Krankenhäuser, alle Kindergärten, alle Schulen wurden bombardiert. Natürlich auch militärische Stützpunkte oder sowas, aber wie viel gab es denn? Mhm. Hauptsächlich hat er... Terror betrieben. Also
0: Infrastruktur zerstören und Terror, Angst Terror,
1: der will die Menschen, die in dem Land leben, will er so erschrecken und mit Terror über, übersäen, dass die Menschen einfach weglaufen mhm. oder so viel Angst haben. Das, das hat er da geübt. Damals was er jetzt, ja damals
0: auch passiert ist. Ich meine, ja, die Leute ja. sind geflohen.
1: Ja, und er hat ja letztendlich in der Ukraine, führt das jetzt noch weiter. Ja. Und mein guter, guter Freund und ganz enger, ich sage immer, das ist mein Sohn, weil er das Alter hat oder so, mein Herr Musa, der heute bei uns im Vorstand ist, ehemaliger Geflüchteter, den ich in 2016 in Griechenland kennengelernt habe, der hat zu der Zeit, also später, dann nachher 2014, 15, hat er in Aleppo Geologie studiert. Mhm während draußen Fassbomben aus Helikoptern runtergeregnet sind. Ja, das ist krass. Das war die Zeit. Und dann gab es natürlich andersrum, hier bei uns in Europa, katastrophale Sachen. Es gab den islamistischen Terror. Ja. Bacathlon in Paris, die Hunderten von Menschen, die erschossen wurden. Terroranschläge bei uns und, und, und. Wir waren zunächst bei 11, haben wir gedacht, hey geil, die Welt ändert sich zum Guten. Und dann auf einmal erfahren wir, Scheiße, jetzt haben wir verkackt.
0: Ja, es ist ganz komisch gekippt damals tatsächlich. Also auf der einen Seite, ja, es war so eine Hoffnung. Also es verändert sich irgendwas sehr positiv. Dann gab es diese... Also das, ich erinnere mich auch daran noch, es gab tatsächlich Situationen oder es, es, es war so eine Stimmung, theoretisch könnte jeden Tag ein neuer Terroranschlag irgendwo in Europa genau. stattfinden mit einem unterschiedlichen Ausmaß quasi, es kann alles sein von einer Messerattacke bis zu durch Leute mit LKWs fahren, durch Menschenmengen oder irgendwelche Explosionen oder ja. irgendjemand rennt mit Maschinengewehr durch die Menge, also es kann, kann alles sein jederzeit überall. Und das war tatsächlich so eine, so eine Grundangst, die so da war. Ich, sogar ich
1: habe mich dabei erwischt. Ich habe mich dabei erwischt, lange vor 2014, habe ich mal in Offenbach äh, bei Frankfurt in einem Fotostudio mhm. gearbeitet. Äh, das war nach den 9-11-Anschlägen, mindestens fünf, sechs, sieben Jahre später. Mhm. Irakkrieg und so weiter und so weiter. Daraus ist der richtige Terror ja entstanden. Ja. Osama Bin Laden hat die Türme weggebombt. Das war der islamistische Terror. Bush hat darauf geantwortet mit Irakkrieg. Dadurch wurde wieder mehr Terror als Antwort erzeugt. Und ich habe mich wirklich äh, in Offenbach, als ich aus dem Studio nach Hause fuhr, das war in so einem Industriegebiet, an der Moschee vorbei. Mhm. Und ich bin ja wirklich ein Mensch, der null in Hautfarben, äh, Nationalitäten, Religionen oder sonst so einen Scheiß denkt. Mensch ist Mensch für mich. Ne? Also mhm. wirklich, ohne Scheiß. Und ich fuhr mit meinem Auto nach Feierabend an der Moschee vorbei. Und draußen stehen ein paar Muslime, Männer, in halt eben ihren ganz typischen, normalen, langen... Äh, ja, diese Gewänder, ja. Diese, diese Gewänder, aber ganz traditionell angezogen. Mhm. Und ich erwische mich selbst, dass ich so eine Millisekunde in mir denke so, oh Gott. Mhm. Also so eine unbegründete Angst nach dem Motto, er hat ja jetzt einen Sprengstoffgürtel darunter oder so ein Blödsinn. Selbst ich... ich, ich Musst fast anhalten und mir eine reinhauen, weil ich gedacht habe, hey, wie kannst du denn in so einen Blödsinnsfalle rein? Ja,
0: gut, aber es ist halt eine Stimmung, die so vorherrscht im Allgemeinen genau, quasi, genau. ja.
1: Und dann damit einhergehend begann ja schon sehr früh die AfD, die mal entstanden ist als Anti-Europa-Partei. Ja. Alternative für Deutschland. Und waren
0: die nicht am Anfang gegen den Euro und so sagen? Ja, und das, das war ja. das Hauptthema am Anfang, ne? Das hat
1: überhaupt nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun
0: gehabt am Anfang. Ja, die hat wahrscheinlich schon so die Tendenzen, aber ja, die, das Thema. Die wollten
1: nationalistisch nur Deutschland. Ja, genau. Und deswegen wollten sie nicht Europa. Ja. Weil sie gesagt haben, Europa ist schlecht für Deutschland. Und dann kamen auf einmal Terroranschläge. Mhm. Und dann waren es die bösen Islamisten. Ja. Dann kamen auf einmal Flüchtlinge. Dann waren es die bösen Flüchtlinge. Mhm. Und dadurch ist der ganze Scheiß ja entstanden. Und dann war aber genialerweise 2015 der Moment, als Angela Merkel, eine Konservative, ist nicht mein politisches Lager, der ich eher unterstelle, nicht fremdenfeindlich zu sein, aber aus konservativen Gründen auch eher gegen Ausländer und lieber wir Deutsche und okay. nicht so viele. Multikulti ist kein Konservativer. Mhm. Ja, und Angela Merkel kam 2015, als in Ungarn am Bahnhof so viele Flüchtlinge, die übers Mittelmeer mhm. äh, alle über den Balkan zu Fuß kamen, ohne schwimmen zu können, mit absolut untauglichen Booten übers Mittelmeer äh, von der Türkei nach Griechenland gekommen sind und dann zu Fuß den Weg gemacht haben bis zur äh, ungarischen Grenze. Da ist der erste europäische Grenzzaun entstanden. Ja. Orban hat den ersten Zaun hochgezogen. Ich erinnere mich noch gut, dass die die Debatten im Bundestag dann nachher so weit gingen, dass die AfD, die Trixi, die Beatrix von mhm. Storch, tatsächlich in einem Interview mal gesagt hat, naja, wir müssen die Grenzen schützen. Und dann ist sie im Interview ein bisschen provokant gefragt worden, ja, was heißt denn Grenzen schützen? In Deutschland Grenzen schützen. Mhm. Sollen wir jetzt einen Zaun um Deutschland drum herum bauen? Und wenn der Zaun dann da ist, wir sehen es doch in Ungarn, dann klettern die Leute doch über den Zaun. Mhm. Was soll man denn dann machen? Sollen wir denn dann schießen irgendwann mal? Und dann hat Beatrix von Storch gesagt, ja natürlich, mhm. zur Not muss man auch mit Waffengewalt. Ja. Menschen, die illegal einwandern wollen, muss man Waffengewalt ja, Erst hat sich ganz schön
0: hochgeschaukelt. Aber na, ganz kurz mal zurück. Und, ähm, eigentlich waren wir gerade da, du hattest ein großes Studio, jo. du hast äh, richtig Geld verdient, du hattest Mitarbeiter, du hattest abartig viel zu tun, du hattest ein gewisses Druckgefühl aufgrund der hohen monatlichen Kosten, die entstanden sind, aufgrund der Verantwortung für deine Mitarbeiter und ähm, dann hast du in Nachrichten und auf Facebook so mitgekriegt, in Syrien passiert so sowas, dann eben Ägypten vorher, arabischer Frühling, weltweit war es ja in dem Moment, also es war ja so eine komische Situation aus Arabischer Frühling war so eine gewisse Hoffnung. Gleichzeitig gab es so eine gewisse Terrorangst in Europa, die so da war. Wenn man mal ehrlich ist, die allermeisten Leute haben relativ wenig davon tatsächlich mitgekriegt. Es war nur so eine vage Angst, weil tatsächlich ab und zu was passiert ist, aber gar nicht so oft, wie es sich angefühlt hat. Und in dem Moment sind in Syrien Fassbomben geworfen worden und es wurde auf Leute geschossen. Auch mit der Unterstützung von Putin wurde da Terror betrieben und die Leute sind geflohen. Viele Kurden sind geflohen. Wo sind die hin? Es sind ja, das kommt noch dazu, die meisten
1: Leute, die äh, 2015 sich auf den Weg gemacht haben, man sprach ja von einer Million Menschen, kamen ja nicht direkt aus Syrien. Mhm. Die sind Betroffene gewesen vom Syrien-Krieg, der ja schon 2011 begonnen hat. Aber die meisten Menschen wollen ihre Heimat nicht verlassen. Und deswegen ist der nächste Punkt, wo ein Mensch hinfliegt, das Nachbarland. Mhm. Die Nachbarländer Jordanien, Libanon und Türkei haben bis heute... Die meisten Geflohenen aus Syrien aufgenommen. Mhm. Natürlich unterstützt wurden die Länder, weil Libanon total kaputt, uh, unser Aktivist, dem fliegt der jetzt bald hin. Jordanien, armes Land, auch die Türkei völlig überfordert, Wirtschaft kaputt. Die wurden unterstützt von der UN. Mhm. Erstmal werden Binnenvertriebene, das ist die erste Fluchtbewegung. Aus also den umkämpften Gegenden fliehen die Menschen dahin, wo keine Kämpfe sind. Und als nächster Step in die Nachbarländer. Und die Camps in Jordanien, im Libanon und auch an der türkischen, syrischen Grenze auf der türkischen Seite werden immer noch von der UN unterstützt, heißt mhm. also von der Weltgemeinschaft.
0: Also das und bedeutet, damals in Syrien, die Leute wurden terrorisiert, jo. sind erstmal von den Städten, den Gegenden, wo gekämpft wurde, geflohen innerhalb von Syrien Jupp. und sind dann, als das da schlimmer wurde, in die Nachbarländer geflohen so quasi. Aus. Und da gab es Camps, oder wie war das?
1: Ja, heute noch riesen Camps. Und das UNHCR, der Teil von der UN, der United Nations, Vereinten Nationen, der Teil für die Flüchtlingsversorgung und so weiter, der betreibt diese Camps. Ja, da sind mhm. die, die Zelte, die Lebensmittel und so weiter und so weiter. Also die UN unterstützt diese Camps, betreibt diese Camps und finanziert wird das von der Weltgemeinschaft. Jedes Jahr gibt es eine Geberkonferenz und dann werden die ganzen Probleme auf der Welt äh, Überall gibt es Flüchtlingsprobleme und arme Länder und so weiter. Und die reichen Länder sagen jedes Jahr, wie viel Milliarden,
0: Millionen oder was auch immer sie der UN geben. Das bedeutet, es gibt eine Konferenz, da ist die UN, die sagt dann, pass auf, wir haben auf der Welt das, das und das und das Problem. Hier fliehen so viele Leute, da gibt es diese Camps, da entstehen die und die Kosten. Und dann gibt es eben reiche Länder wie... Deutschland, Frankreich, europäische Länder, Amerika etc., die sagen, also unser Land stellt den Betrag X zur Verfügung. Für dieses Jahr. Für dieses Jahr und die UN hat am Ende einen großen Geldpool, mit dem sie all diese Flüchtlingscamps und Probleme, die sie betreut, finanzieren kann.
1: Ganz genau. Und diese Konferenz nennt man Geberkonferenz mhm. und die Mittel, die zugesagt wurden für das Jahr, sind nicht eingehalten worden. Das heißt also, die es Länder haben... Es war 2015. 2014, 2015 war das. Also
0: 2014 wurden Mittel zugesagt, genau. die dann 2015 aber nie ausgezahlt wurden tatsächlich. Auch das Deutschland
1: heißt, hat nur einen Teil davon bezahlt.
0: Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, irgendwie 35 Prozent oder sowas war genau. nur finanziert, mhm. was ja ein marginaler Bruchteil ist. Ganz das genau. heißt, man hatte die Situation in Syrien ist Terror. Die Leute fliehen, die sind in den Nachbarländern untergebracht, in Camps. Die werden von der UN finanziert und unterhalten. Die Leute kriegen da Essen, Trinken, können dadurch überleben. Die reichen Länder sagen, okay, wir finanzieren das. Und dann kommt der Punkt 14, 15 wo das Geld einfach nicht kommt oder nur ein Ganz kleiner genau. Teil des Geldes Ganz kommt. Genau. Und die Leute sitzen nach wie vor in den Camps, haben aber auf einmal kein Essen, kein Wasser.
1: Doch, doch. Es war damals so, 2015 war es so, dass die Lebensmittelversorgung in den Camps in Jordanien und in äh, Libanon, das Budget pro Person wurde halbiert. okay Ich kann die Zahl also Sie nur haben noch wenige. ungefähr wiedergeben. Ich glaube, es waren 60 Dollar im Monat pro Person und die wurden halbiert auf 30 Dollar pro Person, weil nicht mehr Geld da war.
0: Das bedeutet, die UN hat einfach quasi die Lebensmittelversorgung runtergefahren. Um die Hälfte reduziert. Weil sie einfach kein Geld mehr hatten.
1: Genau, die Leute haben vielleicht mal einen Tag nichts zu essen bekommen oder es wurde weniger Essen ausgegeben, mhm. weil die Mittel gefehlt haben. Okay. Und deswegen sind die meisten, die 2015 hier angekommen sind, die eine Million, die
0: sind nicht aus Syrien direkt gekommen, sondern aus den Camps. Das bedeutet, die Leute saßen in den Camps, konnten nicht nach Hause, weil da wurde immer noch bombardiert, jo. haben aber in den Camps auf einmal kein, oder deutlich zu wenig Essen und Verpflegung bekommen. Sie waren Bis,
1: Hungertod, war angesagt.
0: Die, das heißt, sie konnten entweder zurück nach Hause, wo sie bombardiert und erschossen werden oder in den Camps langsam verhungern oder gucken, wo es besser ist. Ganz und, genau. Und aus der Sicht von wenn du dann in Jordanien in einem Flüchtlingscamp sitzt und zu Hause alles bombardiert wird in Syrien, dann ist natürlich eine logische Richtung Richtung Westen.
1: Ganz genau. Da geht der Mensch schon wieder einen Schritt, den er eigentlich nicht gehen will. Er will ja in der Nachbarschaft seines Landes. Jeder hat die Hoffnung bleiben. zurückzugehen. Mhm. Jeder. Jeder. Mhm. Jeder will in seine Heimat zurück. Ja. Jeder. Und dann muss er den nächsten Step gehen. Er muss weiter weggehen von mhm. seiner Heimat. Dann kommt er an die nächste Barriere. Weil die Landverbindung nach Europa... Türkei ist ja noch nicht Europa, die Menschen wollten dann nach Europa, ins reiche Europa. Das nächste Land, was sie erreichen können, ist Griechenland. Mhm. Und die Landverbindung zwischen der Türkei und Griechenland ist sehr klein und abgeriegelt. Okay. Und es gibt ja noch den Bosporus. Auch da ist ja eine Wasserverbindung. Mhm. Aber da sie ja in der Türkei sich aufhalten konnten, hatten sie wahrscheinlich legale Wege, über den Bosporus zu kommen. Aber die 100 Kilometer weiter, bis dann die griechische Grenze kommt, Feierabend. Mhm. Dann muss man probieren, über diese Grenze zu kommen, über den Zaun zu kommen. Nächste Alternative ist, und das ist das Dramatische, übers Mittelmeer. Und zwar gibt es an der türkischen Küste ist mir die Region, die Westküste von der Türkei, ja. ist ja der Weg auf die Inseln Lesbos, Kios, der ist ja nicht weit. Mhm. Das sind acht Kilometer.
0: Okay. Also du das stehst heißt quasi also, am Strand und kannst sie sehen. Du kannst die Insel sehen. Es ist nur sehr viel Wasser dazwischen, aber du weißt, okay, ich habe da ein Ziel, was ich sehen kann.
1: Ganz genau. Und das ist Europa? Das ist Europa. Mhm. Wenn ich da bin, habe ich es geschafft. Mhm. Weil in Europa gibt es Menschenrechte, in Europa gibt es eine Genfer Flüchtlingskonvention, in Europa hast du sofort, wenn du europäischen Boden betrittst, hast du sofort das Recht ohne Papiere, mit gefälschten Papieren. Es gibt keine illegale Einreise, wie es heute noch manchmal von Politikern behauptet wird. Die gibt es nicht, sofern du sofort, wenn du europäischen Boden betrittst, um Asyl bittest. Mhm. Dann wird ein Verfahren in Gang gesetzt, dann wird geprüft, ob du ein Recht hast, auf Asyl. Da kann einmal die Genfer Konvention eine Rolle spielen, also Kriegsvertriebene. Es gibt aber auch religiöse Minderheiten, die akzeptiert werden, weil sie verfolgt werden. Das muss kein Krieg sein und so weiter. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Flüchtlingsstatus oder einen Bleibestatus bekommen kannst in der Europäischen Union. Und wir halten unsere Werte ja hoch.
0: Aber damals Gab es ja diese Regelung, dass das Land, wo der Flüchtling Europa betritt, zuständig ist für das diese Person. Das ist Versuch. immer noch so. Okay.
1: Das sind die sogenannten Dublin-Gesetze. Ja genau. Und dafür mache ich auch uns verantwortlich. Also ich habe uns eben schon mal mitverantwortlich gemacht dafür, dass die Leute aus den Camps fliehen mussten, mhm. weil auch Deutschland hat sein Geld nicht bezahlt ja, an die UN. Der zweite Grund, warum diese inhumane Dublin-Gesetzgebung entstanden ist, weil da lässt Europa Europa im Stich. Ist ja, wenn wir doch mal ehrlich sehen, wo kommst du denn nach Europa rein? Über in England? Kaum?
0: Ja, es landen recht wenig Leute irgendwie an der Nord portugiesischen Frankreich? Grenze.
1: Und wo, ja. Wohl auch kaum. Weil der Süden ist der arme Bereich ja. auf diesem Planeten. Heißt also, die südlichen Länder werden damit von der Südosten. Es ist ja. Spanien, es ist Frankreich, Süden, mhm. es ist Italien und es ist Griechenland. Ja. Die vier Länder müssen diese Prozesse durchführen und müssen die Leute, die ankommen in Europa, da müssen die um Asyl bitten. Das
0: heißt, diese vier Länder haben für Gesamteuropa den ganzen bürokratischen Aufwand?
1: Die haben die Arschkarte gezogen. Mhm. Die reichen Länder, und daher kommt Dublin... England, Frankreich, damals war England noch in der EU. Ja. England, Frankreich und Deutschland hat Dublin erfunden. Mhm. Und hat damit die armen Länder, wir wissen alle noch, wie Griechenland ja. von Europa fast pleite gemacht wurde wegen Banken und Gedöns und hin und her. Die reichen Länder haben doppelt verkackt. Mhm. Weil sie haben erstens mal gar die, nicht die Ressourcen und die in Die armen Miete, Länder
0: haben doppelt verkackt.
1: Ja, die, umgekehrt, ja, genau. Mhm. genau sorry. Erstens mal haben sie gar nicht Geld dafür. Ich kriege schon alles heute noch eine Arbeitslosenquote von 20, 25 Prozent, gerade bei Jugendlichen oder sowas. Ja. Müssen also Leute aufnehmen, haben selbst kein Geld, um Wohnungen für ihre eigenen Leute und Arbeitsplätze für ihre mhm. eigenen Leute äh, herzustellen und müssen dann auch mal die ganze Flüchtlingssache machen. Und schon seit Beginn ist der Verteilmodus katastrophal. Mhm. Normalerweise wäre es ja dann so, okay, die armen Länder machen den Prozess, werden von der EU finanziert, die Leute kommen an, die werden registriert in den Ländern, machen ihr Asylverfahren, die Behörden vor Ort mit Hilfe von europäischen Beamten und, 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 müssen diesen Asylprozess vollziehen, mhm. rechtsstaatlich verpflichtend von der EU. Hat der Mensch ein Recht auf Asyl, muss er umverteilt werden in andere Länder. Mhm. Sonst würde das ja bedeuten, all die, die, die drei, vier Länder, die müssen alle nehmen. Ja. Und um die Reichen, die das Geld dafür haben, die müssen gar nichts
0: machen. Mhm. Gut, andererseits, das ist ja auch irgendwann passiert, dass die reichen Länder, die Türkei bezahlt haben, dass sie die Flüchtlinge bei Das sich ist behält. der
1: Türkei-Deal, den die, ja, äh, Frau Merkel das dann kam später ja dann irgendwann erfunden. schon mal. Ne? Auch noch, noch viel also, schlimmer. Ja.
0: Aber damals, also immer noch 2015, genau. die Camps, in denen viele Leute, die in Syrien nicht mehr leben konnten, untergebracht waren, die sind kollabiert. Die sind aus den Camps raus, haben überlegt, wo gehe ich hin. Die konnten nicht zurück, die konnten nicht in den Camps bleiben. Das heißt, es gab nur eine Richtung, Richtung Westen und das sah, wenn du dann am Strand stehst und diese Insel sehen kannst und sagst, okay, ich muss das bisschen Wasser überbrücken, dann bin ich Europa, sah erreichbar aus und nach der besten Lösung in dieser verzwickten Situation. Mhm. Also haben sie es Leute probiert. Die tödlichste Außengrenze ist nicht die äh, amerikanische zu
1: Mexiko, wo Trump diese Mauer bauen wollte. Die tödlichste Außengrenze auf diesem Planeten ist das Mittelmeer. Mhm. Das ist ein Massengrab. Ja, ich... Äh, ja. Weil die Leute... Mit Schleppern, die ihnen Boote verkaufen, die überhaupt nicht taugen, die auch aus Libyen kommen, die Afrikaner. Holzschipperschen, wo normalerweise 20 Leute drauf passen werden, mit 300 Leuten vollgefähr. Ja, ich habe
0: hier Zahlen, also das ist von in den 14 Jahren von 2000 bis 2014 gibt es Schätzungen, dass ca. 12.000 Menschen im Mittelmeer gestorben sind. In den drei Jahren von 2014 bis 2017 gibt es Schätzungen, dass fast 22.000 Menschen gestorben sind. Das die, ist, wirklichen ist, Zahlen, ja, die wirklichen Zahlen sind viel höher, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich. Also es kann gab man sogar offizielle
1: Zahlen, Zahlen, dass 2015, alleine 2015, laut offiziellen Zahlen der UN, 20.000 Menschen mhm. in einem Jahr im Mittelmeer ertrunken sind. Ich denke dann immer, die ganzen Flüchtlingshasser, die nach Italien oder nach Griechenland an den Strand fahren, die müssen sich doch irgendwann mal davor ekeln, in einem Meer von Leichen zu schwimmen.
0: Ja, also Es ist wirklich es ist wirklich erschreckend, wie es viele spooky. Menschen da sterben.
1: Ich bin oft in Griechenland gewesen und ich bin auch mit der Fähre gefahren und ich hatte echt immer Angst, irgendwann treibt was vor dir rum.
0: Mhm.
1: Alan die haben wir alle gesehen, der kleine Junge, der 2015 angeschwemmt ja. wurde, das hat ja getriggert. Ne? Da war auf einmal das Entsetzen groß. Ja gut, man
0: kennt aber auch die Bilder von den Flüchtlingsbooten, von der Seenotrettung, von den ja. überfüllten Booten, von Noch den heute. Booten, die kippen und solche Geschichten. Also die Bilder sind ja da. Ja. Das, das Ding ist halt, damals war halt eine ganz komische Mischung oder eine... eine also oft, wie gesagt, es gab diese Willkommenskultur ja dann auch, als dann wirklich Leute ankamen. Das Weil gab's Frau Merkel halt
1: eben diesen wahnsinnig geilen Satz gesagt hat bezüglich der Ungarn. Da waren ja die Leute über die Balkanroute zu Also vielleicht, ja, genau, zu vielleicht muss man
0: das erst erzählen. Also es gab die Route übers Mittelmeer, beziehungsweise es gab drei Routen. Die westliche, zentrale und östliche Route übers Mittelmeer. Und dann gab es zwei Routen über den Balkan, über, über Land quasi, wo die Leute genau. gelaufen sind.
1: War, so die Westbalkanroute ist eigentlich die über Griechenland und dann über Bulgarien wenig. Mhm. Weil das sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Da ist sehr rabiat mit den Leuten umgegangen worden. Also hat man sich in Nordgriechenland, Idomeni, nach Mazedonien, mhm. heute Nordmazedonien begeben, dann nach Serbien. Und dann von Serbien war der Weg eigentlich nach Ungarn. Mhm. Und Ungarn hat ja dann den Grenzzaun eröffnet und hat dann abgeschottet. Ja. Und dann ist der Weg nochmal geswitcht nebendran nach Kroatien. Okay. Und dann ging es weiter von Ungarn ging's direkt nach Österreich, von Kroatien über Slowenien nach äh, Österreich. Österreich oder mhm. nach Italien. Mhm. Da kommst du über Land wieder nach Italien. Okay. In Ungarn gab es so, so viele Flüchtlinge und die wurden da von Orban echt mies behandelt, null verpflegt, mhm. null. Und am Bahnhof von der ungarischen Hauptstadt Budapest ja. haben Hunderttausende von Menschen festgesteckt. In der Hoffnung, irgendwann mal verpflegt zu werden, weiter transportiert zu werden oder, 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 oder. Mhm. Und dann gab es diese eine Nacht, diese eine einzige Nacht, wo die Flüchtlinge sich alle auf Kommando über die Autobahn mhm. von Budapest auf den Weg gemacht haben zu Fuß. Das waren Hunderttausende. Die ganze Autobahn war voller Menschen Richtung Österreich. Ja. Dann gab es die Überlegung, in der Nacht musste das entschieden werden. Angela Merkel hat mit dem damals österreichischen Präsidenten telefoniert. Und man hat überlegt, weil der Weg nach Deutschland ist ja über Österreich, mhm. was
0: machen wir? Aber das war ja hier ähm, der 27. August 2015, mhm. beim Sommer. Da gab es ja auch diesen Kühllaster-Vorfall.
1: Ganz genau, wo in
0: Österreich.
1: 72 Leute im Kühllaster gefunden worden. Der wurde einfach abgestellt, ein 7,5-Tonner. Die beiden Fahrer sind geflohen. Die haben den einfach auf der Autobahn stehen gelassen. Und 72 Menschen haben auf einer Fläche von einem DIN A4-Blatt mhm. da drin gestanden. Also pro Person
0: sind, DIN A4-Blatt? Genau, und sind erstickt. Mhm.
1: Und irgendwann sind, haben, haben Polizisten den Laster gefunden, haben die Tür aufgemacht und haben die Leichen gesehen. Das
0: heißt, das waren Schleuser, die die nach Österreich gebracht haben. In diesem Kühllaster. 72 Leichen wurden in diesem Kühllaster gefunden. Und die sind auch
1: nicht wirklich gestorben. Die
0: sind verreckt. Ja, natürlich. Ja, es ist natürlich unglaublich würdelos und es ist Kinder. Ja, es ist also es ist eine unglaublich schlimme Sache. Aber das war dieser 27. August, wo am Bahnhof die Leute losmarschiert sind Ganz genau. und dieser Kühllaster gefunden wurde, was eine Kombination aus Ereignissen war, worauf Merkel ja dann reagiert hat.
1: Ganz genau, sie mussten auch reagieren, weil danach war klar, jetzt kommen bald an der österreichischen Grenze Tausende und Hunderttausende von Menschen an. Wie reagieren wir? Reagiert Österreich und Deutschland dann später, genauso wie Serbien? Wollen wir das Bild abgeben? dass wir einen Grenzzaun hochziehen mhm. und damit auch in der Europäischen Union erstmalig Grenzzäune aufziehen, weil die ungarisch-serbische Grenze ist ja keine Europäische Union. Ja. Das ist ja außerhalb. Serbien ist nicht in der Europäischen Union. Mhm. Da war ganz klar zu überlegen, politisch, strategisch, machen wir jetzt Schengen kaputt, mhm. machen wir jetzt die Grenzkontrollen wieder auf. Ja. Die wir alle weg hatten, wir konnten alle nach Spanien in den Urlaub fahren, ohne dass wir einen Pass zeigen ja. müssen und so weiter, machen wir das jetzt wieder platt, machen wir damit die Europäische Union platt mhm. oder lassen wir die Leute durch, geordnet, mit Grenzübertritten und wenn wir das machen, das war Österreich-Bedenken, okay, wenn wir jetzt die Grenze auflassen, wir sind ein kleines Land, haben wir die 100.000 dann in der Backe und Deutschland macht nicht oder hilft Deutschland mit? Also die USA
0: hatten quasi die Angst, wenn wir jetzt aufmachen, dann sagt ihr ja ja, lasst die mal rein, aber ihr macht dann nicht mehr auf und dann sind die alle bei uns.
1: Es war so, es ging, es
0: war auch sehr viel Vertrauen und zwischen den politischen Führern quasi innerhalb von Europa.
1: Und Angela Merkel hat in der Nacht, das weiß ich noch ganz gut, auch mit ihrer Schwesterpartei sprechen wollen, mhm. weil sie als CDU-CSU-Kanzlerin ist natürlich auch von unserer bayerischen CSU abhängig. Ja. Das war damals der Herr Seehofer und hat in der Nacht, das war eine Entscheidung, die musste in der Nacht gefällt werden. Was machen wir? Ne? Mhm. Versucht, den Herrn Seehofer zu erreichen, hat es aber nicht geschafft. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen, ja. ich sage es mal bewusst ein bisschen <lacht> mäßig, weil der Herr Seehofer ja nachher der Haupträdelsführer gegen Merkel war. Gegen ja. die Schwesterpartei. Also, er wollte nichts sagen, mhm. sag ja, ich ist jetzt halt mal. In richtigen bös, nicht ans Telefon Bös, äh, bös äh, äh, unterstelle ich mal, wer äh, wollte die Merkel mal die Entscheidung schön allein fällen lassen? Mhm. Kann aber auch sein, dass er einfach geschlafen hat.
0: Ja, ich würde behaupten, Menschen in der Position haben Müssten andere Menschen bei so die ihn erreichbar sein. Die, die aber, die sie dann auch wecken könnten. Und die, die, ich, ich, ich nehme auch an, dass jeder in der Position, oder ich hoffe es, einen Überblick über die aktuelle politische Situation in der Welt hat und über gigantische Flüchtlingsströme. Es gibt
1: Möglichkeiten, Menschen dann zu erreichen. Ja, ich Gerade auch. die Leiter von so wichtigen Positionen haben da Telefone, die auch immer funktionieren und Leute, die, wenn das Telefon nicht funktioniert, als Kurierreiter was machen können. Ja, genau. Also eigentlich gibt es die Möglichkeit, dass jemand unerreichbar ist, nicht.
0: Aber damals, also in dem Moment, hat Merkel dann alleine die Entscheidung getroffen, wir machen wir die lassen Grenze auf. auf. Wir und lassen auf kommt und da dieser Satz her?
1: Ja, weil die Pressekonferenz am nächsten Tag war ganz entscheidend. Weil sie musste ja begründen, was wir da tun. Mhm. Weil es gab ja AfD, es gab Pegida und das Land musste mitgenommen werden. Das Land war schon auf dem Empathiekurs, weil der Laster hat dazu beigetragen, mhm. diese dramatischen Bilder, ey, da muss geholfen werden. Mhm. Und Angela Merkel hat einen Satz geprägt, den ich, wie gesagt, einem konservativen Politiker nicht zugetraut habe, äh, und Seehofer ist ja der Beweis, dass der den niemals gesagt hat, wo ich wirklich heute noch stolz drauf bin, dass diese Frau diesen humanen Moment so genutzt hat, wie sie ihn genutzt hat. Mhm. Die ist in der Pressekonferenz ziemlich angegangen worden. und ist gefragt worden, ja, Leute, eine Million Flüchtlinge, mhm. wie will das hinhauen? Und dann hat Angela Merkel gesagt, wir sind ein reiches Land. Mhm. Wir haben schon so viel geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das hat sie zweimal gesagt. Mhm. Das ist von uns allen, die damals losgezogen sind und irgendwas gemacht haben. Ein Leitsatz. Ja. Egal, ob wir diese Partei gut finden oder nicht. Die Frau hat in dem Moment das ausgedrückt, was wir alle haben. Wir haben Werte, die Immer so oft von konservativen, zitierten Werte und sogar von der AfD. Unsere Werte sind in Gefahr, die Muslime, mhm. die bringen unsere Werte in Gefahr. Die konservativen christlichen Werte sind Mitmenschlichkeit. Ja. Nichts gegen Konservatismus. Mitmenschlichkeit, wenn ich an Christentum denke und an Jesus denke der hätte auch die Grenzen aufgelassen.
0: Der hätte auch Ziemlich nicht sagen sicher. müssen,
1: wir schaffen das. Das wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen.
0: Ja, genau. Aber damals, Merkel hatte diese Pressekonferenz, hat gesagt, wir schaffen das. Jo. Hat die Grenzen offen gelassen. Und in dieser Nacht sind vom 5. auf den 6. September, in dieser einen Nacht sind, soweit ich das jetzt recherchiert habe, nur in einer Nacht 20.000 Geflüchtete jo. über die Grenze gekommen. Wo warst du in dem Moment, oder also was war bei dir los in dem Moment? Ich war da schon mehr oder weniger arbeitslos. Weil, also wir waren ja vorne an dem Punkt, du hast ein super laufendes Studio und ja. hast sehr viel zu tun.
1: Kurz vorher hat der Kunde Mirabeau, mit dem ich ja nur eine mündliche Vereinbarung hatte, dass wir drei Jahre zusammenarbeite, ein Fotostudio in Nürnberg gefunden, die ein bisschen günstiger waren und war weg.
0: Mhm. Du standst mit deinem Riesenstudio, deinen Angestellten da, deinem Dreijahresvertrag und hat es keinen Kunden mehr.
1: So sieht's aus. Mhm. Wie der Thomas ja so ist, äh, habe ich zunächst mal meinen Mitarbeitern gesagt, okay, wir müssen uns kümmern, hier passiert gerade was. Es war noch nicht ganz klar, dass sie weg sind. Mhm. Ne? Aber die Produktionen wurden weniger. Ne? Und das gab mir ja Freizeit. Mhm. <lacht> Erstmals äh, konnte ich ein bisschen durchatmen eigentlich, aber natürlich hatte ich große Sorgen. Mhm. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Ich habe Leute beschäftigt. Und dann habe ich meinen Leuten, der Bianca vor allen Dingen, ganz viele Testaufnahmen in Auftrag gegeben, um Neukunden zu akquirieren. Mhm. Wir hatten zum Beispiel vor, Lebkuchen Schmidt anzugehen. Ich hatte damals schon den Kunden Madeleine Mode, mhm. für die wir Still Lives fotografiert haben, und zwar Schuhe. Schuhe und Lederaccessoires.
0: Für die arbeitest du heute ab und zu auch noch?
1: Jetzt nicht mehr, weil auch die haben billigere Fotografen gefunden. Mhm. Und ich habe mich da wegen meiner Arbeit beim Frankenkonvoi auch wirklich zurückgehalten und habe da mit wenigen Produktionen gerade so meine Kosten decken können und mhm. hatte damit die Zeit, mich überhaupt um den Frankenkonvoi so zu kümmern, wie ich das tue. Ja. Ist ja quasi ein 24-7-Job mittlerweile geworden. Ja, das bei der Größe. Ja, war ja die Steilvorlage, weil mein Kunde Madeleine, der mich immer noch weiter gefüttert hat, aber wenig Zeit in Anspruch genommen hat, hat mir so meine 20.000, 25 25.000 Euro Jahresumsatz gebracht. Und damit hatte ich ganz, ganz, ganz viel Zeit, um halt eben auf der Route unterwegs zu sein. Mhm. Ja, und, und so hatte ich die Freizeit was zu tun. Und damals, 2015, hatte ich ja noch Rücklagen habe ich auch gesagt, hier pass auf, einer meiner Freunde hat bei mir die Büroarbeit gemacht und mhm. hatte so einen, einen Nebenjobvertrag mit 1000 Euro im Monat. Der war jetzt nicht wirklich auf das Geld angewiesen und dann habe ich zu so ihm gesagt, hey pass auf, wäre cool, wenn du mir noch ein bisschen helfen würdest, aber ich kann dir leider das Gehalt nicht mehr zahlen, mhm. weil du bist ja auch nicht wirklich abhängig vom Gehalt. Also deine Halbtagsstelle, arbeitsmäßig brauchst du natürlich nicht mehr machen, aber... Wäre schon cool, wenn du mir als Freund ja. noch ein bisschen hilfst bei der Wiederauferstehung oder was auch immer passiert. Mhm. Sobald wir wieder Kundschaft haben und ich dich bezahlen kann, bist du wieder voll mit am Start. Mein Handwerker, ein guter Freund von mir aus Quellezeiten, aus Bamberg, der Carsten, dem habe ich gesagt, hey scheiße, du musst dir einen anderen Job suchen. Mhm. Und habe ihn aber beschäftigt gelassen bis er einen neuen Job hat. Mhm. Und Bianca habe ich schon längsten beschäftigt gehalten mit einem Bruttogehalt von knapp 3000 Euro, bis sie ihre Wohnung in Nürnberg aufgelöst hat und nun zu ihrer Freundin nach Berlin wollte sie dann gehen, und bis sie in Berlin eine Arbeitsstelle gefunden hat. Die war also noch ich glaube ich acht oder neun Monate bei mir beschäftigt ohne Jobs mhm. oder nur mit ganz wenig Jobs. Ja. Hat mir aber die Freiheit gegeben, auch zum Beispiel unterwegs zu sein auf dem Balkan, weil war ja jemand im Studio. Mhm. Ja, der da die Sachen geregelt hat. Und wenn mhm. was Dringendes war, war ja telefonmäßig erreichbar, dann kann, mhm. kann ich ja jederzeit zurückkommen. Mhm. Heißt also, ich hatte die Freizeit, die Möglichkeit, mhm. hatte sogar durch die Tatsache, dass ich das Studio noch bis äh, zum, ich glaube, März 2016 gemietet hatte, mhm. eine Möglichkeit, Sachspenden unterzubringen. Mhm. Ich habe auch in diesem Studio 2015, ich habe im Februar immer Geburtstag, eine große Geburtstagsparty veranstaltet, mhm. eine schöne Feier, und da war waren ja schon die ersten Flüchtlinge hier bei uns im ehemaligen äh, Höfner ja. äh, Möbelhaus und da habe ich halt eben anstatt Geschenken, das mache ich jedes Jahr so, weil ich bin halt kein Materialist und lieber lasse ich mir was geben, was ich weiter schenken kann, ja. dann gewinne ich Zeit, muss mich nicht bedanken und kann mehr Party feiern und kann anderen Leuten was Gutes tun. Habe also halt eben darum gebeten, gute neue Schuhe und Spielsachen für Kinder, für die Höfner Erstaufnahme als Sachgeschenke mhm. mitzubringen. Und ich habe eine große Spardose aufgestellt. Das war so eine Feuerschale von Mirabeau, mhm. wo ich einen Pappdeckel drauf gemacht habe. Und habe gesagt, hey, wer kein Geschenk mitbringen möchte, wie gesagt, ich brauche keins. Dann steht da eine Spendenbox. Mhm. Und da habe ich im Februar dann, ich glaube, 800 Euro Geldspende gehabt und mein Opel Vivaro-Van bodengefährte. Füllt mit Sachspenden, neue mhm. Sneakers, Kumpel von mir, der ist Sneakers-Sammler, der ja. hat seine Sammlung teilweise aufgelöst, okay. viel Spielsachen für Kinder mhm. und Schulsachen für Kinder, also alles tolles Zeugs, keine gebrauchten ja. Klamotten oder so ein Scheiß, ne? Also richtig gute Sachen. Und die habe ich dann äh, habe ich im Internet geschaut. Die Annahme von Sachspenden der Förderbevölkerung war zu dem Zeitpunkt am Höfner schon auf einen Tag in der Woche reduziert.
0: Weil die Hilfsbereitschaft so hoch war? Ja. okay. Das war damals diese Willkommenskultur. Ganz genau.
1: Das hat mich so begeistert. Ne? Und dann wusste ich, okay, ich weiß den Tag nicht mehr genau. Mittwochnachmittag ab 14 Uhr bis 16 Uhr kannst du bei uns am Höfner deine Spenden abgeben. Mhm. Ich war um fünf nach zwei in einem ehemaligen Möbelhaus mhm. mit einem Möbelhaus Parkplatz ja. am Höfner und habe keinen Parkplatz gefunden. Mhm. So viele Leute waren da. Wieder so ein Pipi in den Augen Alarm. -Moment. Das war quasi
0: im Februar 2015. Genau.
1: Ja. Und ich stehe da und suche einen Parkplatz, damit ich meinen Van ausladen kann und sehe alte Omas und Opas und Familien mit Kindern, wie sie mit Kisten und Taschen Richtung Annahmestelle gehen und ihre Sachen bringen. Das hat mich echt total begeistert. Ne? Mhm. Ich kam dann irgendwann mal in den Genuss und durfte hinten rumfahren, weil ich hatte ja eine halbe van voll ja. und konnte dann hinten ausladen und habe auch das Spendengeld übergeben können an private Helfer, die da im Höfner geholfen haben. Ein ist die Karin Tigwat, die ist seit ersten Tag Vereinsmitglied und heute okay. noch Vereinsmitglied beim uh -huh. Frankenkonvoi. Die habe ich stark kennengelernt und war da total angefixt okay. Und dachte, hey, cool, hier kommen Menschen an und hier kannst du was tun.
0: Also es war, wie, was wir vorhin hatten, diese, diese hoffnungsvolle Stimmung und tatsächlich, bevor Merkel das schon gesagt hatte, dieses wir schaffen das und es funktioniert anscheinend und gemeinsam kriegt man das hin. Genau. Ja.
1: Was auch ganz geil war, die Pegida Nürnberg, wie man heute weiß, zu fast 100% aus Rechtsradikalen ja. bestehend, weil es gibt ja eine große rechtsradikale Community in der mhm. Gegend. Die hatte im Sommer 2015, mhm. wir hatten im Sommer 2014 damit angefangen mit vier Freunden, uns immer am Kultur, auch Badstraße, ja. an den Treppen jeden Tag getroffen. Mhm. Jeden Tag. Wir sind im Fluss schwimmen gegangen, ein Bier getrunken und danach sind wir immer gemeinschaftlich, so wie wir waren, in die Gustavstraße zu einem Italiener äh, Goldene Reiter mhm. gegenüber von der Kaffeebohne, ja. vom Wolfgang damals betrieben, der Goldene Reiter. Sehr tolles äh, mediterranes Essen. Da sind wir dann abends immer essen gegangen. Und dann war in dem Sommer, wir haben das Sommermärchen genannt, jeden Tag haben wir da gesessen. Dann war angesagt, Pegida Nürnberg, Macht eine Demonstration am Höfner gegen Flüchtlinge. Mhm. Dann haben wir natürlich direkt gesagt: Alles klar, müssen wir hin. Mhm. Gegendemo. Logisch. Ja. Und da die das so clever gemacht haben, die Pegida-Leute, die haben die Demo erst, glaube ich, ein paar Tage vorher angemeldet, mhm. sodass gar keine große Medienöffentlichkeit passieren ja. konnte. Aber, ich glaube sogar, die Busfahrer haben schnell Plakate in Fürth aufgehangen, in ihre Busse und Social Media wurde geteilt. Hey, da wollen Pegida-Leute an den Höfner Wir müssen alle dahin. Fürth steht auf. In Social Media, mhm. überall wurde es verbreitet. Und die Polizei hat natürlich weiträumig abgesperrt. Ja. Die durften nicht am Höfner demonstrieren, sondern mussten so im Wohngebiet in der Nähe vom ja, Höfner, verstehe, ne? ja. da wo die Araltankstelle ist, da mhm. am Friedhof von, mhm. von Fürth, da durften die in so einem Wohngebiet, um so ein Wohngebietviertel drum rum latschen. Okay. Und alle Zufahrtsstraßen war wie so ein Viereck. Alle Zufahrtsstraßen waren von der Polizei abgeriegelt, mhm. damit die Gegendemo nicht mit der Hauptdemo in Kontakt kommen also, kann. Das ist aber
0: auch ganz cool, wenn ein Haus in der Mitte von dieser Pegida-Demo steht. Genau. <lacht>
1: Und wir sind alle dahin und ich glaube nachher hat in den Medien gestanden, es waren insgesamt von Pegida 80 Demo-Teilnehmer, mhm. alles mit rechten Symbolen, wir haben sie ja in 100 Meter Entfernung gesehen, aber 3000 für dagegen-Demonstranten.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich erinnere mich an diese Zeit, das war schon eine ganz, hatte eine ganz krasse Dynamik tatsächlich, weil es gab eben diese, es gab Pegida, es gab das Erstarken der AfD, die ja mit ihrem antieuropäischen Kurs auf einmal einen ganz anderen Schwung bekommen haben auch und sowas. Es gab dieses, diesen Zusammenhalt in Europa, es gab äh, die Bevölkerung, die gegen dieses rechte Gedankengut aufgestanden ist, es gab diese Willkommenskultur, es gab aber auch die Angst vor Terroranschlägen in Europa, es gab diesen Krieg oder diesen, diesen diesen Terror in Syrien, es gab geflohene Menschen, es gab Menschen, die sehr viel Leid erdulden mussten, es gab Ertrunkene im Mittelmeer. Das ist eine ganz krasse Kombination aus Angst, Unsicherheit auf allen Seiten, deswegen, ich verstehe schon, wo, wo die Gedanken für Leute, die bei Pegida mitlaufen, herkommen, weil, weil damals, wie gesagt, es gab tatsächliche Terroranschläge, es gab tatsächlich Nachrichten darüber, du hast Fernseh geguckt, es wurde berichtet darüber. Ja, aber es war eine Minderheit. Das stimmt, aber es, es, gab, dieses, es gab diese Stimmung eben, diese, ja. diese Kombination aus sehr viel Hoffnung. Und sehr viel Angst. Die Hoffnung war aber größer in dem Moment. Das stimmt. Ne?
1: Und das sieht man auch in der Zahl, die ich eben genannt habe, von wegen 80 Hansel laufen da rum mit blöden Parolen und 3000, also das war ja keine organisierte Gegendemo. Ja. Ich stand vorne am, am Gitter, dahinter standen die Ninja Turtle Polizisten, die ja auch gerne mal... Äh, vermeintlich dem eher fremdenfeindlichen Spektrum zugeordnet werden. Die standen uns gegenüber mitten im Sommer in der Hitze. Mhm. Wir sind reihenweise. Ich stand neben einer Rentnerin von 90 Jahren, mhm. die neben mir gerufen hat, nie wieder. Die hat einen Krieg selber erlebt ja. oder sowas. Weißt du? Und diese Jungs da in Polizeiuniformen mit diesem riesen Polstern und Gedöns in schwarzer Uniform, die sind fast geschmolzen in der Hitze. Ja. Und wir sind reihenweise zur Araltankstelle gelaufen und haben den Wasser gekauft, den Polizisten, mhm. damit die da einigermaßen aushalten. Auch die Polizisten haben sich, dürfen sie ja nicht, teilweise schon in andere Richtungen rumgedreht und haben schon symbolisiert, hey, 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 kommt ihr nun mal näher, ne? ja. aber nicht zu uns. Mhm. Also da war so ein großer Zivilbevölkerungssolidarität. Wollte gerade also
0: Solidarität wurde da tatsächlich gelebt. Ganz, 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 ganz
1: klar. Ne? Und dann kam halt eben die heute so verächtlich bezeichnete Bahnhofsklatsche aus München dazu, wo Flüchtlinge dann auch tatsächlich mit Zügen ankamen und nicht mehr zu Fuß latschen mussten. Mhm. Aus Österreich wurden sie dann weiter transportiert nach Deutschland. Münchner Bahnhof war voll von Leuten, die die Leute mit Refugees Welcome begrüßt haben, geklatscht haben und die Leute wirklich so was von willkommen geheißen haben ja. ich habe mich wirklich an dieses vermeintliche Sommermärchen im Fußball erinnert gesehen 2006 als ich das erste Mal in meinem Leben eine Deutschlandfahne hochgehalten habe weil ich war immer der Meinung ey Deutschlandfahne ey mir zweiter Weltkrieg äh, Hitler Nazi ja. ich bin kein Nationalist ich will keine Deutschlandfahne schwenken das erste mal wo ich eine in der hand hatte war diese, dieses feeling was 2006 entstanden ist bei der Weltmeisterschaft ja. und so ähnlich war hier die Stimmung mhm. Das war so ähnlich. Ich war so stolz auf mein Land, ja. obwohl ich überhaupt gar keinen Nationalstolz habe. Genau. Aber ich war so stolz auf Deutschland.
0: Ja. Es gab die Situation, dass du eben Geschenke zum Höfner gebracht hast, überwältigt warst davon, von der Hilfsbereitschaft, wie viele Menschen tatsächlich helfen wollen. Dann gab es dieses Aufkeimen von Pegida AfD, wo es eine riesige Gegenbewegung gab, die sich dem Ganzen in den Weg gestellt hat, die viel größer war als dieses jo. rechte Gedankengut. Und dann gab es eben diese Situation, um August 2015, als dann die Menschen im Bahnhof losgelaufen sind in Budapest und die Leichen gefunden wurden in dem Kühllaster in Österreich mhm. und Merkel gesagt hat, wir lassen die Grenzen offen, wir schaffen das. Yep. Was, was ist bei dir dann passiert?
1: Ich war dann, weil ich ja mehr Freizeit hatte, natürlich in Social Media, in Facebook, mhm. volle Kanone drin, weil von der ungarisch-serbischen Grenze gab es die ersten Berichte über Tränengas, Gummigeschosse. Auf Flüchtlinge. Auf Flüchtlinge, wie die abgewehrt werden sollten, auf der serbischen Seite. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war dann im September, Anfang September, Ende August, Anfang September. Ein Münchner Filmemacher mit einer großen Filmfirma mit, keine Ahnung, 60, 70, 80 Mitarbeitern, mhm. machen Werbefilme und so, der Andreas Einbeck. Mhm. Der war in Ungarn an der Grenze. Privat ist
0: der quasi hingefahren?
1: Privat und hat da geholfen. Mhm. Die Leute, die über die Grenze drüber kamen, verpflegt und so weiter und so weiter. Der war schon unterwegs mit Sachspenden und Mach und Tu und hin und her. War sein erstes Mal. Ja. Der hat einen Facebook-Post veröffentlicht, wo er halt eben als Filmemacher mit seinen Jungs, aber Fotojungs tatsächlich die Situation dokumentiert hat. Wo da wirklich Tränengas, Gummigeschosse... Kinder, die wegrennen. Vermeintlich waren es ja nur junge Männer, die kamen. Das stimmt hm. nicht. Ja. Natürlich sind junge Männer der Großteil der Leute gewesen, weil von der Familie macht sich immer der Stärkste auf. Weil die hatten alle die Hoffnung, wenn sich ein Familienmitglied in Deutschland befindet, dürfen alle legal nachkommen. Bis zu dem Zeitpunkt war das auch noch der Rechtsstand.
0: Ja genau, Familienzusammenführung war ein riesen Begriff damals, aber gab es da nicht auch die Situation, dass gerade auch junge Männer in Syrien ja eingezogen werden, beziehungsweise auch? verpflichtet werden können zu kämpfen und Ganz dass genau. genau deswegen die als erste gehen?
1: Auch genau dasselbe, das ist ja in der Ukraine ja ähnlich. Genau. Und in der Ukraine gibt es aber trotzdem noch sehr, sehr, sehr viele Leute, die einfach ihr Land retten wollen und deswegen da bleiben. Aber in Syrien war klar, da hast du gar keine Chance. Ja. Ich meine, die vielen Menschen, die ich heute kenne, sind ja aus den Kurdengebieten, die autonomen Kurdengebiete. Die Kurdengebiete sind ja über vier Länder verteilt. Türkei, Syrien, Irak, bis in Iran rüber. Das ist ja so ein Loses Kurdengebiet. Ja. Und aus Syrien die Kurden, die konnten eigentlich noch lange bleiben, weil die Kurden waren ja die einzigen, die gegen Assad und gegen den IS gekämpft haben. Mhm. Die Kurden haben den islamistischen Terror, den sogenannten islamischen Staat, Daesh heißen sie in Arabisch, ne? mhm. Die waren die einzigen, die die bekämpft haben. Die haben den Schach gehalten. Die haben unsere Terrorangst bekämpft. Mhm. Mit Unterstützung der Amerikaner, davon wurden sie bewaffnet, mit Unterstützung von Deutschland, aber zum Beispiel keine Unterstützung von der Türkei, mhm. weil Herr Erdogan bezeichnet die Kurden ja als Terroristen. Ja. Von Erdogan werden die Kurden bekämpft, mhm. aber die Kurden, die haben uns Europäern den Hintern gerettet, was den islamistischen Terror betrifft. Ja. Und deswegen sind die Kurdengebiete, die autonomen, auch ein bisschen verschont vom Krieg geblieben. Mhm. Ja, aber sie mussten halt kämpfen. Ja. Und deswegen sind so viele Kurden geflohen, wenn sie nicht kämpfen wollten. Weil also entweder du bleibst
0: da und kämpfst oder du gehst.
1: Ja, und wenn du da kämpfst, ist die Chance zu sterben sehr, sehr, sehr hoch. Was willst du denn gegen ein Assad-Regime unternehmen, was von Putin unterstützt wird? Ja. Da kann die beste europäische Waffe, Milan, eine äh, tragbare Fernlenkrakete aus Deutschland geliefert an die Kurden, war unisono das Beste, was Deutschland jemals geliefert hat. Mhm. Habe ich in den Camps in Griechenland erfahren von meinen kurdischen Freunden. Aber die Bewaffnung durch die Amerikaner oder sonst irgendwas war auch immer nur so rudimentär. Okay. Man wollte nicht nur neue Streitmacht groß machen mit richtig neuen Waffen, ja. wie jetzt bei der Ukraine, mit der Gefahr, dass da wieder neue Konflikte entstehen. Aber
0: du saßt dann quasi aber vor Facebook und hast diese Videos gesehen? Ich
1: habe die Bilder gesehen von Andreas Einbeck, die er gemacht hat an der Grenze, wo Kinder und Männer und Frauen mit Tränengas beschossen wurden und Gummi geschossen. Ich weiß noch genau, ich saß hier in meinem Apartment da hinten an meinem Tisch und hatte damals meinen 17 Zoll Laptop, den wir Fotografen brauchen, fucking teure Maschinen, brauchen mhm. wir halt eben. Und ich hatte in mir so dieses Gefühl, okay, zwei Optionen, nur zwei Optionen. Mhm. Entweder schmeißt du jetzt symbolisch diese fucking teure Maschine zum Fenster raus. Also ich will die Bilder nicht mehr sehen. Ja. Ich klappe zu und will nichts damit zu tun haben. Oder oh, du musst was unternehmen. Mhm. Aber ich weiß ja gar nicht, was? Ja. Zum Höfner ein paar Sachspenden bringen. Ich habe gar keine Ahnung. Was mache ich denn? Also Andreas Einbeck, Freundschaftsanfrage. Mhm.
0: Also lustigerweise genau das Gleiche, was du damals mit dem Tätowierer gemacht hast. Jo. Mit Keone Nunes. Ja. Du sagst vor Facebook... Und warst getriggert und hast über Facebook erstmal Kontakt aufgenommen? Genau.
1: Und der Andi, der war ja noch unterwegs in Ungarn, ich glaube, eine Woche war er da, der war dann zurück. Und werde ich nie vergessen, das war der 18. September. Dem habe ich dann einen Messenger, als er meine Freundschaftsanfrage bestätigt hat, geschrieben, hey, 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 bin aus äh, Fürth, ich sehe, du bist aus München, du bist da gerade in Ungarn und schlimme Bilder, was kann ich tun? Uh -huh. Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, ich bin schon wieder zurück in München, äh, was hast du denn vor? Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, äh, keine Ahnung, noch nie gemacht und so. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, hast du eine Telefonnummer? Uh -huh. Ja, klar. Und dann hat er mich angerufen. Da hat er gesagt, ja, was, was hast du denn vor? Er hat keine Ahnung, keine Ahnung, aber du hast was gemacht, ich muss was tun. Was kann ich tun? Mhm. Ich habe für den Höfner weiter gesammelt währenddessen und habe immer wieder Sachspenden hingebracht, wie ja. gute gebrauchte Klamotten und so weiter, habe ich weitergemacht. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt meine letzten Sachspenden hier zur Erstaufnahme gebracht, ich habe nichts mehr da. Ja, okay, ich habe noch Sachen hier im Studio. Hast du ein Auto? Sag ich, ja, ja, ich habe einen Opel Vivaro. Ja, ah, cool, kannst du bei mir abholen. Äh, wann hast du denn Zeit? Ich sag, ja, ich habe gerade Zeit. Du hast nichts zu tun. Na, gerade nur ein Break im, im Job und so. Ja, wann willst du los? Ich sag, ja, ich kann jetzt losfahren. Ja, gut, dann lass mir noch eine Nacht. Morgen? Ich sag, ja, okay. Ich besorge dir Mitfahrer. Diesmal nach Kroatien. Die switchen gerade um nach Kroatien. Ich habe da schon einen Ort gefunden, social Media mäßig, Tovarnik. Dann kommst du morgen vorbei, nimmst die Sachen, ich besorge dir einen Beifahrer und dann kannst du losziehen. Mhm. Ja, dann saß ich am nächsten Tag im Auto, fuhr nach München und mir wurde zur Hand gegeben, eine Sharon, eine Engländerin, mhm. mein Alter ungefähr, die auch involviert war, die wohl mit Andi in Ungarn war, keine Ahnung, die sich also ein bisschen auskannte. Zu der Zeit ist die IHA entstanden in München aus einem wilden Ding, die erste Struktur, noch kein Verein, aber erste Struktur, die sich organisiert haben, anstatt alle persönlich loszufahren. Bei denen habe ich mich registriert, das wusste die Sharon. Mhm dass da eine Organisation ist. Die wissen, wo wir hin können.
0: Mhm.
1: Tovarnik heißt der Ort. Andi hat die Sachspenden in seinem also das Studio. War, das war
0: der erste, erste Ansatz von einem Netzwerk, wo genau. eben einer hat Sachspenden, einer hat ein Auto und Zeit. Die anderen wissen, wo es hingeht. Und man hat angefangen, miteinander zu ich war reden. Nur der,
1: ich war nur der Fahrer und mhm. der Newbie, der überhaupt noch keine Ahnung hatte. Und die haben schon Kontakte geknüpft. Okay. Ich habe mich dann mit der Sharon getroffen bei ihr zu Hause. Und die hat mir das mit der IHA erzählt. Dann habe ich über Facebook mich bei der IHA gemeldet und habe bei der IHA mich registriert. Die haben sofort gesagt zu mir: Hey, Torben, wenn du ankommst unten in Tovanik, wir haben schon Leute vor Ort, kannst du die Koordination übernehmen. Ich so, ä, 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 Moment, ich weiß ja noch gar nicht, worum es geht. Äh, ja, dann triff dich mal mit dem und dem. Der ist vor Ort, der erklärt dir alles, weil hört sich vernünftig an. Wir suchen noch einen Koordinator. Ich so, ja, locker bleiben. Ich fahre erst mal. Dann sind wir zum Andi, haben den Wagen vollgeladen, dann kam eine Katharina dazu, die in München lebt, aber eine Kroatin, mhm. die also die Landessprache spricht. Ja. Ja, dann haben wir schnell den Bus vollgeladen und sind dann 1000 Kilometer gefahren, aber nicht nach Tovanik, sondern nach Osijek, so circa 60 Kilometer vorher. Seid ihr durchgefahren in einem Stück? Ja, ja, ich fahre immer durch.
0: Wie, wie, wie hast du dich gefühlt? Also, Also auf
1: dem Weg hatte ich zwei Gefühle in mir, kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Einmal ein Gefühl, was schon länger in mir existiert hatte, schon Jahre existiert hatte. Ich habe geglaubt, dass die Internetsache, die ja so arabischer Frühling ein mhm. positives Tool ist, und dann die Smartphone-Erfindung, wo ich damals sehr, sehr begeistert war. Ich war einer der Ersten in Deutschland, der ein iPhone hatte, weil dann konnte ich endlich mit meinem Mac synchronisieren, mhm. Telefonbuch. Aber das führt dann doch dazu, dass die junge Generation über die Straße läuft und nur noch im Bildschirme klotzt. Mhm anstatt sich um die Probleme der Welt zu kümmern. Mhm. Also Umweltprobleme und sonst irgendwas. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wir sind lost. Mhm. Die neue Generation ist nur noch am Daddeln und das war's. Okay. Das war so das eine Gefühl in mir. Die junge Generation wird das Ding nicht mehr drehen. Mhm.
0: Und das andere große Gefühl in mir war Angst. Riesenschiss. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break, weil du bist jetzt unterwegs. Und das nächste Mal setzen wir genau da an, mit diesen zwei Gefühlen, mit diesem kein Vertrauen in die jungen Leute, mit dieser Angst, mit der du unterwegs bist, mit diesen zwei fremden Personen und du fährst weg von zu Hause auf diesen, ich nenne es mal Flüchtlingsstrom zu und hast keine Ahnung, was passiert. Ganz genau. Das allererste Mal. Da machen wir jetzt Ende. Und an der Stelle vielleicht noch was Aktuelles. Tom, du warst ja vorhin am Umfüllen, weil es gibt jetzt das Olivenöl aus Griechenland. Auch das
1: beste Öl der Welt.
0: Ja, genau. Das gibt es jetzt in 250 Milliliter Flaschen. Und du bist ja die letzte Zeit super fleißig dabei, die Apotheke auf Vordermann zu bringen, alles für die Eröffnung von dem Concept Store vorzubereiten.
1: Ich kenne jetzt jede Schublade mit Vornamen.
0: Ja, du hast auch spannende Sachen gefunden tatsächlich. Absolut. <lacht> ähm, genau, das Öl. Das Öl gibt es jetzt in 250 Milliliter. In einem halben Liter und in einem ganzen Liter?
1: Ja, halbe Liter und ganze Liter nur ganz wenig, mhm. weil wir bei der Christina ganz bewusst drei- und fünf-Liter-Kanister bestellt haben, weil wir es ja selbst verkaufen wollen. Genau. Und das habe ich alles in Handarbeit jetzt umgefüllt, etikettiert und noch unser eigenes Zettelchen dran gemacht und die Flaschen sind jetzt bereit.
0: Und kann man sich gerne melden, kann einen Termin ausmachen, vorbeikommen in der Apotheke und sich sein Öl abholen. Ein bisschen ist noch da, deswegen schnell sein. Jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur. Episode von letzter Woche, als wir über die Türkei geredet haben. Ich hatte noch die ganze Zeit so ein Lied im Kopf, was ich gerne auf die Playlist tun würde, wegen der Geschichte von Taha, als da eben in diese Richtung von Depression und allem ging. Das ist ein hartes Lied irgendwie, aber ich finde es extrem gut und ich glaube, es ist sehr echt. Und zwar von Madeline Juno, 99 Probleme. Das ist, hört euch an und wenn ihr irgendwie depressiv seid, dann redet mit jemandem. Ich glaube nicht, dass man da viel mehr zu sagen kann. Nee, auf jeden Fall. Dann zur heutigen Episode habe ich eine Menge Musik im Kopf. Du hast ja auch noch was. Mhm. Willst du anfangen?
1: Also was auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, wo es losging, war Playing for Change. Eine Organisation, die halt eben Straßenmusiker auf der ganzen Welt besucht und dann Coverversionen von ganz bedeutenden Popsongs aufnimmt und daraus ein Musikvideo schneidet. Und damals war halt eben in meinem Ohr ganz, ganz fett drin von John Lennon Imagine. Mhm. Imagine ohne Krieg und so dieses ganze 60er, 70er Jahre, hey, wir wollen doch alle... Frieden-Ding. Das lief bei mir rauf und runter und deswegen habe ich auf jeden Fall dieses Imagine, aber die Version von Playing for Change.
0: Okay, dann kommt das auf jeden Fall mit auf die Playlist.
1: Was auch eine Rolle spielt, das kam ein bisschen später dann in Griechenland. Ich bin ja tätowiert, haben wir ja darüber gesprochen. Auch in Griechenland war ich so angefixt, jetzt nicht von der griechischen Tätowierkunst, die kenne ich nicht, aber ich brauchte unbedingt ein Tattoo. Irgendwie das halbe Jahr in Griechenland im Sommer, da musste ich mich tätowieren lassen. Dummerweise habe ich eine junge Tattoo-Artist-Frau gefunden, die äh, noch nicht so oft tätowiert hatte. Und deswegen kann man den Spruch nicht mehr wirklich lesen auf meinem Arm. Ja. Aber das hat auch mit Playing for Change zu tun. Und zwar ist das ein Bob Marley-Cover äh, von dem Song Redemption Song. Mhm. Und die Line, die ich auf meinem Arm stehen habe, ich kann sie selbst kaum noch lesen, ist... Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Da das passt auch, ja. ja auch ganz gut Ja, dazu. das
0: ist super. Okay, dann kommt das auch noch mit drauf. Ähm, ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von Liedern. Ich probiere die jetzt irgendwie mal strukturiert auf die Liste zu tun. Und zwar das eine ist von Mal Elev, Mittelmeer. Da geht es tatsächlich einfach genau um diese Situation. Dann von Genetik, Wünsch dir was, weil dass da auch so angeschnitten wird, dieses ganze Thema mit Flucht und gerade die Mittelmeerroute und so weiter. Und wegen dem Thema Rassismus, Pegida AfD, auch wieder mal Elef, aber zusammen mit verschiedenen anderen Leuten, unter anderem Juju Rogers. Juju Rogers, den kenne ich schon seit er ganz klein ist, der wohnt mittlerweile in Berlin. Hört euch unbedingt Sachen von Juju Rogers an, weil der ist wirklich, wirklich gut. Das Lied, was ich aber drauf tue, ist quasi ein Remix und das äh, von Mal Elef zusammen mit den ganzen anderen. Das heißt No Passaran. Und weil es einfach ein sehr gutes Lied ist und weil es zu dem Thema Rassismus sehr gut passt, ist Adriano von damals Brothers Keepers in der Version von Sammys. wie hießen das damals? Äh, Sam TV Unplugged hieß die ganze Aktion. Und ähm, bei der Variante ist auch Megalo dabei. Es ist eine sehr, sehr gute Variante und es ist einfach ein zeitlos, sehr wahres, sehr wichtiges Lied. Und weil es einfach zu dem Thema insgesamt passt, ist an Tagen wie diesen, da habe ich, muss ich dran denken, als du über Nachrichten ja, geredet ja. hast, an Tagen wie diesen von Fettes Brot und Pascal Finkenauer. Es ist einfach sehr wahr und sehr, sehr gut. Ja. Und was für mich tatsächlich ein unfassbar geniales Lied ist, in verschiedenen Ebenen ist von Motrip 80 Millionen. Und zwar, ich meine, das ist eine der genialsten Sachen, die jemals wahrscheinlich im Rahmen einer Fernsehsendung entstanden sind. Das ist entstanden in dem Sing My Song, nicht, ob du das kennst. Quasi ein Künstler singt das Lied von einem anderen. Mhm. Und Ihm, Motrip wurde quasi, er hat sich von, oder muss, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wie die Sendung funktioniert. Er hat auf jeden Fall das Lied von Max Giesinger, glaube ich, 80 Millionen genommen, was ja damals so eine Fußballhymne war, wir mm. 80 Millionen Deutschen Fußball, hier. Yeah. Und Motrip hat die Idee des Liedes genommen und hat die kongenial umgedreht und hat es quasi in die Perspektive eines Flüchtlings gesetzt, aus seiner Ego-Perspektive, wie er damals als Kind als Flüchtling aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland gekommen ist. Und wie er quasi einer von diesen 80 Millionen wurde ah, und wie, wie er aufgenommen wurde. Das ist, also ohne Scheiß, bei, das ist eines der wenigen Lieder, bei dem habe ich Tränen in den Augen, weil das so gut ist, weil es unfassbar wahr ist und weil es in all dem Drama sehr viel Hoffnung vermittelt. Das ist ja saugeil.
1: Also die Sachen, die du jetzt vorgeschlagen hast, da kenne ich wenige von, mhm. heißt also mir geht es genauso wie unseren Zuhörern, ich bin total gespannt, wenn die ja. Dinger auf der Playlist sind, ich will die hören. Ja, unbedingt,
0: <lacht> hört euch das alles an, weil es sind wirklich, wirklich gute Lieder und die passen hier einfach thematisch unglaublich gut dazu. An der Stelle, jetzt haben wir noch mal einiges drangehängt, Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer frankenkonvoi.de, Social Media, Facebook, Instagram. Schaut euch die Bilder zur Folge an. Wir müssen mal gucken, wie wir diese Folge tatsächlich bebildern, weil das deutlich abstrakter war diesmal und nicht so konkret. Ja, ja. Ähm, aber wir werden was finden. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Und tschüss. Ciao. And why key key? Mm -hmm.